0: Hoi, dit is Rosa en ik kom met een waarschuwing. In deze aflevering komt zelfdoding ter sprake. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hoi, alledaagse vragen. Ik vroeg mij laatst af of dieren, net zoals sommige mensen, ook zelfmoordgedachten kunnen hebben.
1: Alledaagse vragen. NPO Luister.
0: Eline, hey, dankjewel voor je vraag. Bij mij in de studio is aangeschoven Gijs. Gijs van de redactie, noem ik je al even.
1: Ja, hey Rosa.
0: Leuk dat je erbij bent vandaag. Heb jij huisdieren?
1: Ik, uh, ik had een, een kat, Pepper. Een oranje kat. Ja. Uh, wij waren niet de beste vrienden, maar oh. uh, ik had hem wel en sindsdien niet meer. En ik weet ook niet of er ooit nog een nieuw huisdier komt. Maar...
0: <laughs> Wat zielig. Maar heb je ooit naar Pepper gekeken en je dacht van, gaat niet goed?
1: Heel vaak, heel vaak. Maar uh, ik weet niet of ik de aangewezen persoon was om Pepper dan te troosten. Daar waren altijd andere mensen voor in de buurt.
0: We gaan uh, eigenlijk de gevoelens een beetje onderzoeken van dieren. En met name de vraag, hebben dieren ook zelfmoordgedachten? Dit heb ik gevraagd aan een bioloog van Naturalis en de Vrije Universiteit Amsterdam, Matthias Bitterbinder.
2: Het simpele antwoord is vanuit mijn oogpunt in ieder geval nee. Maar het ligt er wel een beetje aan wie je vraagt. De meeste gedragswetenschappers zullen zeggen dat de term zelfmoord plakken op een dier of het gedrag van een dier, dat dat een beetje tubieus is. En dat het waarschijnlijk een projectie is van onze menselijke emotie, anthropomorfisme genaamd een mooi woord. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar die dieren hebben een onwijs emotioneel rijk leven. Dus die hebben uh, ja, allerlei emoties die wel een voorbeeld zouden kunnen zijn voor zelfmoord, zoals depressie en uh, ja, rouw bijvoorbeeld. Dus het ligt er maar net aan wie je het vraagt. Maar als je het mij zou vragen zou ik zeggen, ik vind het toch een beetje moeilijk.
0: Mathias zegt dat het dus moeilijk is om het te plakken op een dier die zelfmoord zelfmoordgedachte. Maar toch zijn er een tal van voorbeelden van bijvoorbeeld huisdieren die weigeren te eten nadat hun baasje is overleden.
2: Eigenlijk zijn al die gedragingen die dus lijken op zelfmoord. Uh, vaak best wel goed te verklaren vanuit een biologisch perspectief. Inderdaad het voorbeeld van die hond uh, of een kat die, uh, die, die niet meer zou eten omdat die verdrietig is. Nou, ja, het kan inderdaad zijn dat dat heel veel stress oplevert. Waardoor de hond inderdaad geen zin meer heeft om te eten. Maar het kan ook veel simpeler zijn. Uh, als een hond gewend is om tien of 15 jaar lang van hetzelfde baasje eten te krijgen. Dan kan het ook heel goed dat ze van een ander iemand... Dat eten gewoon niet willen aannemen. En dat ze daardoor dus stoppen met eten. Dus het hoeft niet per se te betekenen dat het dan ook. Nou ja, dat het dan suicidale gedachten zijn. Of die zo
1: verdrietig is dat hij zichzelf van het leven zou willen beroven. Kennelijk zijn we alleen belangrijk om, om eten te geven. En, en als dat dan ophoudt, dan, dan stopt het ook.
0: Dat blijkt maar weer. Weet je, pijnlijk. Heel pijnlijk. Nu is er wel een heel bekend verhaal over dieren en zelfmoord. En dat gaat over lemmingen. En als je niet weet wat een lemming is, ik wist het ook niet. Dat zijn een soort cavia's. En er is een verhaal dat zij zichzelf massaal van rotsen zouden werpen. Om dus een einde aan hun leven te maken.
2: En er wordt inderdaad gezegd, lemmingen, dat zijn kraagdieren... Die... Op een gegeven moment, als een populatie te groot zou worden, dan zouden ze zich van rotsen gooien om de rest van de populatie te redden. En uh, ze gaan weliswaar, uh, als de populatie te groot is, op zoek naar nieuwe plekken. En dan komen ze weleens obstakels tegen, zoals een rivier of een rotswand. En het gebeurt dan wel eens dat daar lemmingen vanaf vallen, omdat ze verdrinken, omdat ze op weg zijn naar een nieuwe plek. Maar het verhaal van Van Rotsen afgooien en de beelden die daarbij altijd worden laten zien, dat was van een documentaire, eh, ergens in de jaren 50. En dat waren hele spectaculaire beelden, maar het blijkt dus dat die beelden in scènes zijn gezet. En dat die dieren dus over het randje zijn geduwd door de filmmakers, om een beetje de dramatische effect te bewerkstelligen.
1: Bizar toch dat dat als documentaire maken... dat je je knaagdieren over de kliffen heen in een jaagt. Oh. Ik zie dat David Attenborough niet, niet zo snel doen.
0: Mijn hart zou breken als David Attenborough dat zou doen.
1: Maar misschien, hè, je weet het niet.
0: Die documentaire waar Matjas het dus over heeft, die heet White Wilderness en is dus gemaakt door Walt Disney. En deze documentaire, jij ja, gelooft het bijna niet, won zelfs een Oscar voor beste documentaire. En voor deze film werden duizenden lemmingen geïmporteerd naar Canada, waar deze dieren niet eens leven. En door de makers van de rots afgejaagd. En dat klinkt zo.
2: One of these is a mousy little rodent called the lemming. For it's said of this tiny animal that it commits mass suicide by rushing into the sea and droves. They reach the final precipice. Dit is de laatste kans om terug te Ja, over gaan ze. Ze themselves zichzelf
1: out in de Naast dat deze muziek natuurlijk fantastisch is, is het toch bizar. Ik heb de beelden gezien en je ziet knaagdieren, gewoon kavia's van rotsen afstuiteren en in het water vallen. En dan zwemmen ze weg, richting, weg van de kust. En dan... dan gaan ze een langzame dood tegemoet.
0: Goed, we kennen Disney dus van de sprookjesfilms. Deze documentaire kan daarbij is uh, officieel nu ook verklaard als een sprookje of in ieder geval als een fictief verhaal. Maar goed, zijn er dieren die zichzelf eigenlijk echt opofferen? Bestaat het echt?
2: Er zijn wel dieren die zich opofferen. Voor bijvoorbeeld de kolonie. Uh, het mooiste voorbeeld is, zijn de, de bijvoorbeeld bijen, honingbijen. Op het moment dat die je steken om zichzelf te verdedigen of om uh, de, de kolonie te verdedigen. Dan blijft die angel achter in degene die stoken wordt in je uit bijvoorbeeld. En op een gegeven moment dan trekt die bij zich los en dan rukt het hele achterlijf eruit. En dat overleeft die bij niet. Dat is een, ja, een, een, een manier van zichzelf opofferen voor de kolonie. Daarvan zou je kunnen zeggen, ja, dat is een soort van ja, misschien wel zelfmoord met een, met een ja, met wat ruime fantasie. Maar het is niet zelfmoord omdat zo'n bij bijvoorbeeld niet meer wil leven. Puur om zichzelf dus op te offeren voor, voor het hogere doel, voor, voor de kolonie. Alledaagse vragen.
0: Dieren, zoals de bij, die handelen dus vooral rationeel. Maar hebben dieren dan eigenlijk helemaal geen emotie?
2: Ja, er zijn zeker dieren die, die op bepaalde manieren emoties laten zien. Dus ze kunnen blij of opgewekt zijn. Ze kunnen bang zijn. Er zijn ook voorbeelden van dieren die rouwen om elkaar. Bijvoorbeeld olifanten. Dieren die vertonen zeker emotie. En dat maakt dus ook de discussie zo interessant. Omdat dat dus ook mensen zullen zeggen van ja, dieren hebben een zodanig rijk emotioneel leven. Ja, wie zegt ons niet dat, ze, dat die negatieve emoties misschien ook wel... ...kunnen leiden uh, tot zelfmoord.
0: Dus Eline, dat dieren zelfmoord kunnen plegen... ...is een hardnekkige mythe ontstaan door een documentaire van Walt Disney... Anderogenschijnlijk suicidaal gedrag van dieren is vaak goed te verklaren. Wel komt het voor dat dieren zich opofferen. Zo sterft een bij als hij iemand steekt. En biologen zien dit niet als zelfmoord, maar meer als een rationele afweging van de bij. Maar het onderzoeken van emoties bij dieren blijft ingewikkeld. We kunnen ze natuurlijk nooit echt vragen hoe het gaat.
1: Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Insta. Of je kunt ons mailen op alledaagsevraag.pnrvara.nl En dan gaan we het voor je uitzoeken. Daagse vragen. NPO Luister. BNN Vara.